0: Bem, meus irmãos, estamos dando continuidade, na realidade, à série de mensagens Fé Genuína. Então, estamos no terceiro sermão, e no próximo domingo será o último. Hoje, como a maioria sabe ou todos sabem, pastor Germano não está por conta da Covid, então, ele me pediu é, que pudesse estar aqui compartilhando da mensagem do Senhor com os irmãos, e na medida do possível, né, estaremos aqui compartilhando aquilo que o Senhor também ministrou ao meu coração. E quando a gente pensa, né, numa ideia de uma série de sermões, fica às vezes parecendo algo bonito ou algo diferente. Oh, que legal, lá na igreja tem uma série de mensagens, né, mas isso não é à toa, isso não é em vão, isso tem um propósito. É justamente desenvolver na nossa mentalidade aquilo que a palavra fala a respeito de um determinado assunto. E nós estamos tratando a respeito de fé e fé, meus irmãos, eu creio que é o que motiva o fato de eu e você estarmos aqui nessa noite, porque se a gente não cresce nessa mensagem, se a gente não cresce no Evangelho, não teria um porquê de nós estarmos aqui, para que a gente viria para cá se a gente não tivesse fé e a certeza daquilo que Cristo fez por nós, a gente poderia estar aí, principalmente nessa época como, como muitos estão, numa festa junina, comendo um bom bolo de milho, uma pamonha, um queijo coalho, delícia, né? Uma hora dessa chega, a gente até fica com vontade de comer, e é bom, mas muito melhor é estar na presença do nosso Deus. O salmista diz que um dia na presença do Senhor, vale mais do que mil em outros lugares. Imagine os melhores lugares que você puder imaginar na sua mente, aqueles destinos que você gostaria de ir, pense que você foi lá mil vezes, ou em mil vezes em lugares diferentes, a Palavra nos diz que um dia, na presença do Senhor, vale mais do que tudo isso. Então, quando a gente pensa a respeito de fé, a gente viu sobre uma fé genuína. Então, se existe uma fé genuína, é porque também a gente vê no nosso tempo uma fé que é falsa, uma fé que muitas das vezes vem falar para nós que nós podemos barganhar com Deus, uma fé que a gente acha que é por nossa própria força, e nós entendemos que não é isso. Quando nós compreendemos a verdadeira fé a gente chega àquilo que o autor aos hebreus diz, que fé é a certeza daquilo que se espera, e a prova daquilo que não vemos, como a gente aprendeu. E também a gente viu no domingo passado, que essa fé ela precisa se desenvolver. Quando a gente conhece a Cristo, a fé é plantada em nossos corações, nós não podemos pegar ela, agarrar e deixar ela escondidinha, não, a fé está aqui, está aqui. Né? E aquela coisa tão pre preciosa que a gente quer e não quer... Não, a fé quando ela vem dentro dos nossos corações, a primeira coisa que ela faz conosco é querer compartilhar, e ela gera em nós um crescimento, o fruto dela, como a gente viu, né, também o desenvolvimento, na realidade é o amadurecimento, o objetivo da fé e o desenvolvimento dela é que nós sejamos homens e mulheres maduros diante de Deus, que não são levados por qualquer vento de doutrina, e hoje a gente chega a respeito justamente dos frutos da fé, se eu estou desenvolvendo a minha fé, se eu tenho a fé verdadeira, é necessário frutificar, e quais seriam então os frutos dessa fé, é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje, então mais uma vez, no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Todos os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com fé a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo o castigo, julgam vocês... Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados quando suportaram muita luta e muito sofrimento algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem, e são salvos, amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos louvar ao Teu nome, Te agradecer pela porção da Sua Palavra, ela é tão maravilhosa, Senhor, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos mostra o caminho que devemos seguir, e pedimos que em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor derrame graça sobre a minha vida, para que possamos compreender melhor, a respeito dos frutos, que a fé que o Senhor plantou em nosso coração, ela deve gerar nas nossas vidas, assim Te oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como a gente já havia iniciado, nós estamos caminhando a respeito da fé, essa fé genuína e precisamos dia após dia compreender como essa fé frutifica em nossas vidas, qual é o resultado da fé, porque a gente pode ter muito conhecimento, a gente pode saber demais, só que se a gente não colocar em prática aquilo que nós temos ou se essa fé não gerar frutos, como diz Tiago, ela é vã, ela é morta. Então é necessário que essa fé frutifique dentro das nossas vidas. E quando a gente pega o livro de Hebreus, ele dá muitos exemplos de pessoas que frutificaram na fé, porque estavam alicerçados numa fé verdadeira, numa fé genuína. E a gente tem falado muito a respeito de Abraão, quando ele ouve a voz do Senhor, toma uma decisão de sair da terra que te mostrarei, e Deus disse que faria dele uma grande nação e que nele, Todas as famílias da terra seriam benditas, ou seriam abençoadas. Então imagine você, se hoje nós estamos aqui, a promessa que foi para Abraão se estendeu a todos nós, porque somos família da fé, e a bênção do Senhor está sobre os nossos lares. Entretanto, é preciso compreender que essa fé gerada em nossos corações, como eu disse, ela precisa frutificar. Porque quando você pega a palavra de Deus, quando a gente lê o Evangelho, o Evangelho nos mostra a doutrina, mas também nos mostra o resultado da aplicação dessa doutrina nas nossas vidas. Não adianta então eu vir aqui e falar, você deve fazer isso, isso, isso e isso, para que você chegue a Deus ou para que você seja mais próximo de Deus e eu não fazer. Ou então falar algo que aquilo, que a palavra não diz que seja necessário que você faça, porque Paulo em um determinado momento estava dizendo, epa, aos Coríntios, será que eu não tenho o Espírito Santo, que Ele não sabe me falar o que eu devo ou não fazer? Será que o Espírito Santo não habita na minha vida, de forma que eu não tenho um relacionamento com Ele, de forma que eu não conheço a Cristo, de forma que eu não sei que eu devo frutificar? O que será então que deve acontecer? O que na sua vida tem gerado que se trata uma resposta de uma fé genuína? O que nas nossas vidas tem sido resposta, tem gerado como resposta, essa fé genuína que nós tanto temos batido na tecla. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender, de acordo com o texto que nós lemos, que a nossa vida deve gerar adoração. O escritor aos hebreus está traçando aqui um, um marco, uma diferença muito grande a respeito daquilo que o Antigo Testamento falava, ou não diferença, mas na realidade ele traz uma luz, a respeito daquilo que o antigo testamento falava, a respeito daquilo que Deus estava pedindo do seu povo, quando a gente fala também que aquilo ali era tudo sombra, mas em Cristo tudo é revelado, e é por isso que ele diz que irmãos, nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, se a gente for ver a palavra do Senhor e entender o que era o lugar santíssimo, ali era onde o sumo sacerdote ia uma vez por ano para poder oferecer sacrifícios por todo o povo e pedir perdão pelos pecados, mas em Cristo Jesus agora é tudo diferente, o que é que a palavra nos diz? Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, ou seja, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, o Senhor Jesus é quem nos garante o acesso a Ele e e cada vez que nós podemos ver que essa fé é gerada em nossos corações, nós podemos adorar verdadeiramente ao nosso Deus Pai, porque nós temos a plena confiança que o sangue de Jesus nos faz estar próximos de Deus. Cristo restaurou a comunhão que havia sido perdida lá no Éden, em Cristo todas as coisas se fizeram novas, em Cristo todas as coisas foram restauradas, refeitas, tiveram um novo significado e aí agora nós podemos entrar com confiança, não há mais dúvidas, não há temor diante de Deus, porque o Deus que guiava o povo no meio do deserto, em Cristo se revela a nós como um pai amoroso, não que ele não fosse, antes ele era, mas Cristo diz, oh, agora vocês foram adotados como filhos, Filhos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, e por isso vocês podem se achegar até Deus, não temam quando forem buscar ao Pai, não temam quando forem se encontrar diante do Senhor, isso só é possível, viver uma vida sem temor diante de Deus, em buscar a sua face, a sua presença, quando nós temos certeza que a fé que foi gerada em nossos corações, ela é fruto da adoração a nossa vida deve gerar adoração, a nossa vida deve nos levar para perto de Deus, porque essa fé está gerada em nós, e o escritor vai continuar dizendo, que o sangue de Jesus, ele nos leva por um novo e vivo caminho, que foi aberto por meio do véu, isto é, do seu corpo, não sei se os irmãos se lembram no Evangelho, mas quando diz que Cristo estava lá sendo crucificado, quando ele suspira e diz está consumado, o Evangelho nos relata que o véu do templo se rasgou, o véu do templo antes que impedia, que simbolizava como se fosse justamente essa separação, esse acesso à comunhão com Deus, Cristo rasga esse véu e diz que agora nós podemos ir por esse novo caminho, um caminho vivo, não mais um caminho de obrigações, de uma lei onde te dizem o que deve fazer, mas onde você compreende, porque você tem um relacionamento com Deus, que pode adorar no santo dos santos. Não há mais medo, não há mais temor diante de um Deus, que é um Pai amoroso. O véu foi rasgado pelo corpo de Cristo e temos livre acesso a Deus, porque esse mesmo Jesus... Ele é o sacerdote sobre a casa de Deus, veja aqui algo maravilhoso, mais uma vez a palavra nos afirma que Cristo, Ele foi o sacrifício e que Cristo também é o sacerdote, a palavra nos dá vários motivos para adorarmos a Deus, porque antes nós precisávamos de sacrifícios que todos os anos, todos os dias, praticamente era necessário oferecer para o perdão dos pecados, mas Cristo veio e fez com que tudo se fizesse novo, tudo se fizesse perfeito, o sacrifício perfeito foi cumprido em Cristo Jesus, e agora nós podemos viver pela fé, viver pela fé, viver na confiança e na certeza de que podemos adorar ao Senhor, porque Cristo conquistou tudo isso para nós na cruz do Calvário resta a nós confiança e por isso devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero, veja que também essa fé nos mostra como nós adoramos a Deus, é com sinceridade, sinceridade e com plena convicção, porque os nossos corações, onde a gente viu que é o problema do ser humano, é um coração que deseja fazer o mal, que deseja pecar, esse coração foi aspergido, a mesma coisa que era feita no templo, era aspergido sangue para purificar pecados, está falando que o sangue de Cristo aspergiu os nossos corações e nos purificou de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. Quando temos essa fé que nos gera uma adoração, nós podemos adorar ao Senhor porque compreendemos quem Ele é. Nós não podemos não precisamos ficar com dúvida, Cristo é o nosso sumo sacerdote, Ele nos apresentou o um novo e vivo caminho, nós temos livre acesso a Deus, e não pesa sobre nós, mais a culpa do pecado, o Senhor remove de nós toda a culpa, porque Ele levou sobre si, as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, então nós não cremos por conta de nós mesmos, nós cremos porque o Senhor colocou fé em nossos corações, uma fé que nos aproxima dEle, uma fé que gera adoração, o fruto é a adoração, o que é que o escritor vai continuar falando no versículo 23, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel podemos ter certeza da fidelidade do Senhor, quando nós nos achegamos a Ele, por muitas das vezes, e a depender de onde a gente vem, se já for principalmente cristão, a gente vai perceber que, por vezes, muitos líderes colocam sobre nós um, um jogo muito pesado, coisa que nós não conseguimos lidar, e ao mesmo tempo o Evangelho também não é uma graça barata, que diz que você também está livre para fazer o que bem entender, Paulo mesmo já disse né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então se você quer saber um meio termo, por onde é que eu ando? Qual é o limite da liberdade? Está aí, Paulo revelou para a gente, é tudo aquilo que nos edifica. Tudo me é lícito, porque agora os meus olhos espirituais estão abertos, porque a minha consciência está aberta, porque eu entendo o que é real esse mundo que nós vemos, ele não é real, ele existe, mas não é real, o verdadeiro mundo dá para se revelar, que a vida com Cristo, é aquilo que nós não podemos ver, isso é que é real, e quando a gente fala disso, a gente está falando justamente da sabedoria de Deus, que é loucura para o homem, por isso que quando nós proclamamos, quando nós anunciamos essa mensagem, as pessoas dizem, lá vai um louco, o que é que ele está pensando, meu oh está vendo isso aqui, eu consigo tocar, tocar, mas um Deus que você fala que eu não vejo, como é que eu vou crer nisso, como é que eu vou exercer fé nisso? E existe algo sobrenatural de Deus, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o próprio Espírito Santo, a gente não precisa se preocupar quanto ao resultado da mensagem, mas nós precisamos nos preocupar em pregar a mensagem com fidelidade porque ela sim é quem vai levar as vidas à conversão, ela sim é quem vai gerar no coração aquele desejo, aquele ardor por conhecer a Cristo, quando nós mostramos ao mundo que nós adoramos ao Pai, que temos uma vida de relacionamento com Deus, a palavra diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo, então as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, nós pensamos, ou deveríamos pensar, isso adora a Deus... Isso agrada a Deus? Isso é de acordo com a vontade de Deus? Será que isso está glorificando a Deus? Quando falamos de adoração, estamos falando de dar glórias a Deus. E glorificamos a Deus com a nossa própria vida, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. Nós também glorificamos a Deus. Tudo que envolve o nosso ser, tudo que envolve o homem deve passar pelo crivo da glória de Deus. E essa fé que está plantada em nós, que nos gera adoração, é porque nós compreendemos essa fé que nos salvou, essa fé que nos transformou. Nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E sendo assim, nós estamos agora compartilhando desse amor de uns para com os outros. E aí se a gente continuar a ler o texto, no versículo 24 o que é que o escritor vai falar e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos a quê? Ao amor e às boas obras, veja só, a fé que Deus planta em nossos corações, que nos gera uma adoração, faz com que essa adoração não seja apenas uma adoração pessoal ou particular, mas que ela também seja algo comunitário, visível, porque nós estaremos, como estamos aqui em comunidade, seja aqui, seja em casa, devido às circunstâncias, mas estamos com o mesmo propósito e mesmo objetivo de nos incentivar ao amor e às boas obras. Mesmo ou principalmente nas dificuldades, são as oportunidades que o Senhor nos dá para que nós possamos glorificar ao Seu nome e às vezes Deus, Deus usa pessoas, né? por exemplo, quando a gente fala, e quando o autor está tá dizendo aqui, nos incentivar ao amor e às boas obras, eu me ponho, por exemplo, que às vezes eu sou esquentado no trânsito, às vezes me falta paciência, eu dou graças a Deus por Raquel, pela minha esposa dela. amor, devagar, calma, não precisa disso não, e de repente esse cara está indo para a igreja, que nem você, e quando chega lá, é o irmão que estava ali todo apressado, jogando farol, entende irmãos, então, essa aplicação da palavra se estende a todas as áreas da nossa vida, a gente às vezes fica aqui, né? não está aqui, ao amor e às boas obras, como isso acontece, são nos pequenos detalhes, é no dia a dia, a mensagem, o Evangelho de Deus, ele é prático, ele é diário, e é necessário que essa fé também, ela seja prática e que seja diária, eu não posso crer hoje e duvidar amanhã, porque fé é certeza, fé, é certeza. E assim, quando vivemos e praticamos essa certeza, nós estamos vivendo em adoração ao Senhor. Isso tudo só é possível porque nós precisamos nos lembrar que o sacrifício de Cristo, ele é perfeito e suficiente. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito e suficiente. Esse tempo todinho o escritor aos hebreus está aqui falando, ó, oh, vocês têm acesso a Deus, ó, oh, Cristo arranjou um novo e vivo caminho, Ele é o sumo sacerdote, procure se apresentar com coração sincero, porque agora você pode, se lembre, se apegue com firmeza, à esperança que você está professando, porque quem prometeu é fiel, Ele está falando da fidelidade de Deus, e também Ele está nos exortando, para que possamos considerar uns aos outros, em amor e boas obras, e aí meus irmãos, uma aplicação muito importante, principalmente para os nossos tempos, onde por vezes nós fazemos trocas e menosprezamos como que o sacrifício de Cristo, que é perfeito o suficiente, o escritor vai falar que não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia... Quando a gente vê e pega o livro do, do Apocalipse e vai falando justamente a respeito da proximidade do dia do Senhor, a gente vê que a gente vai ouvir em guerras, em rumores de guerras, fomes, pestes, e às vezes a gente está vendo isso, pode não ser agora o dia, o Senhor pode estar preparando a igreja desse tempo para que se torne mais fiel, porque na perseguição, por incrível que pareça, é quando nós nos encontramos mais fiéis ao Senhor, não é quando as coisas vão bem. Porque muitas das vezes a gente está falando de um evangelho, né? Ó, oh, não se preocupe, que Deus vai prover todas as coisas. Dinheiro não vai faltar, saúde não vai faltar, nada vai faltar. Você vai ser uma pessoa próspera. Quando na realidade o sentido de prosperidade é ser realizado em Deus. Você é próspero quando você tem Deus que supre todas as suas necessidades. E pode falar como o salmista que. É, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada tenho falta, porque quem supre as minhas necessidades é o Senhor que é meu pastor. Ele sabe daquilo que eu necessito e por isso de nada eu vou ter falta. Então, quando a gente olha justamente para o nosso tempo e principalmente às vezes com as mídias sociais, a gente gasta muito tempo, eu digo por mim mesmo, de estar numa uma tela de um celular, em um computador, numa televisão, e por vezes o trabalho requer isso da gente, a gente sabe, tem gente que trabalha com mídias sociais, mas nós nunca podemos deixar que nada, nem ninguém nos separe do amor de Cristo. E quando a gente falou daquela adoração particular, por conta que nós entendemos o sacrifício de Cristo, que é perfeito o suficiente, ele também nos leva a querer e a desejar estar junto de pessoas que compreendem e vivem essa mesma realidade, e é por isso que nós estamos aqui, juntados, precisamos nos reunir como igreja, veja que isso não era um problema dos nossos tempos, era um problema lá do primeiro século praticamente, onde já existiam aqueles, que não estavam se reunindo como igreja, estavam seguindo outros costumes, não estavam se encorajando, a igreja é lugar de encorajamento, estarmos juntos, é para nos encorajar, para nos incentivar, naquele momento que eu caí, meu irmão, vamos lá meu irmão, vamos lá levanta, você tem livre acesso a Deus, você pode adorar ao Pai, não fique aí caído, não fique aí triste, não fique focando nesse problema, nessa situação que de repente você está passando, mas olhe para o sacrifício de Cristo, que é perfeito e suficiente, adore-o por conta disso, e veja como o Senhor que cuida da sua vida, irá transformar, todas as coisas irá transformar a sua realidade, creia, apegue-se com firmeza a esperança que você professa, porque aquele que prometeu, ele é fiel, o Senhor é fiel, a gente viu que as nossas vidas, precisam gerar adoração, mas quando a gente continua o texto, a gente vai entender também, que nas nossas vidas, é necessário que um fruto que seja gerado em nós pela fé seja a renúncia. O escritor aos hebreus está falando aqui especificamente aos cristãos, quando a gente lê o texto. Porque se a gente começar a partir do versículo 26, vem dizendo assim, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade... Já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E às vezes quando a gente lê algumas passagens assim da palavra, a gente... Opa, deixa eu pular isso aqui, Tá falando de juízo. Mas na realidade, meus irmãos, essas palavras do Senhor vêm para nos advertir, cuidado. Cuidado, porque vocês correm o perigo de virar as costas para Cristo e negar aquilo que um dia você professou. Se um dia nós professamos justamente a suficiência de Cristo, que o sacrifício dEle foi perfeito e suficiente sobre as nossas vidas, em um determinado momento, se nós pararmos de crer, ou se nós mudarmos a nossa fé para aquilo que nós queremos, como nós vimos, não estarmos com a fé genuína, se nós não desenvolvermos a nossa fé nós podemos cair e podemos continuar como que essas pessoas que pecam deliberadamente, e aqui especificamente esse trecho, a gente está falando do pecado de apostasia, daquelas pessoas que conheceram a Deus, conheceram, tiveram conhecimento do Senhor, mas mesmo assim não quiseram ouvir a mensagem do Evangelho, o escritor vai continuar dizendo aqui, quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quão mais severo o castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés, o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da Graça, veja que, quanto mais a gente vai lendo esse trecho, parece que o negócio vai engrossando mais, né? parece que a gente, e agora, você falou a respeito de chegar a Deus e parece que em determinado momento isso não é possível, mas a gente precisa compreender que a apostasia como um pecado é quando você abandona deliberativamente a verdade do Evangelho, mas aqueles que de fato têm essa fé verdadeira e genuína, eles vão cair em determinado momento, porque eles continuam em seus corpos pecaminosos, eles continuam no erro, o seu coração ainda é mau, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que habita em mim, esse eu faço todo dia, e é por isso que é necessário gerar dentro do nosso coração, gerar uma vida de renúncia, porque se nós não deixarmos os nossos prazeres e as nossas vontades, cada vez mais aquilo que é do mundo, aquilo que não provém de Deus, irá invadir, inundar as nossas vidas e nos afastar dEle. Nós precisamos renunciar às coisas que não são do Senhor, para que nós não possamos cair no erro de virar as costas para Cristo e negar aquilo que um dia nós professamos. Precisamos continuar. E veja que aqueles que fazem isso, são os que profanam, aqueles que pisam aos pés o Filho de Deus imagine a cena daquilo que o escritor está falando, ó, oh, é como se você pegasse a Cristo, você considerasse o um nada e você pisasse em cima dele, ó, oh, veja o sangue da aliança, que ele foi santificado, pelo qual a pessoa conheceu a verdade e foi santificado, ele ignorou completamente, e veja só aquilo que o Espírito Santo fez, ele insultou o Espírito da graça, o Espírito que nos traz o convencimento da verdade, da justiça e do juízo, que é que o escritor vai continuar dizendo, pois conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo, mas o julgamento do Senhor para com o seu povo é um julgamento de graça, aqueles que estão firmes na fé, aqueles que vivem uma vida de renúncia, porque creem naquilo que Cristo fez, eles podem ter certeza que alcançarão do Senhor, graça e misericórdia, pecou, pecou irmão, precisa ser corrigido, precisa, e o Senhor corrige quem ama, então existe um caminho a ser trilhado, pequei, confessei, me arrependi, voltei para Deus, vou buscá-lo, é necessário renunciar, é necessário adorá-lo, só existe adoração se houver renúncia, porque isso é sinônimo de obediência a Cristo, cada vez que a gente renuncia, aquilo que o mundo nos oferece, nós estamos falando, Senhor eu desejo mais de Ti, eu quero adorar mais a Ti, eu quero ser mais parecido contigo, eu não quero pisar no Teu Filho, mas eu quero ser, andar do lado Dele, eu não quero profanar o sangue da aliança, mas eu quero ter certeza desse sangue da aliança, que eu sou santificado dia após dia, eu não quero insultar o Espírito Santo da graça, mas eu quero ser cheio dia após dia da graça, essa fé que deve estar dentro dos nossos corações, essa fé genuína, faz com que nós possamos agir de modo diferente, e gera em nós renúncia, nós não vamos ser parecidos com esses que apostataram da fé, aqueles que negaram a Cristo, e por muitas das vezes, nós, até que nós nos parecemos com Ele, porque quando uma situação fica um pouco mais complicada, quando nos perguntam, onde está o teu Deus? Às vezes a gente, por muito pouco, a gente vacila na fé, e em vez de confiar, em vez de renunciar, em vez de falar, não, eu não quero isso, eu quero saber do meu Deus, nós damos ouvidos e somos invadidos por coisas que não vêm do Senhor, e que nos afastam dele, o Senhor nos chama para que nós possamos alcançar graça dEle, porque Ele julgará o Seu povo e julgará a todos. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque esse mesmo Deus, que é um Deus de graça, é um Deus de juízo. E o juízo vem para aqueles que não pertencem ao Senhor. E aqui fica muito grande um chamado à igreja para a proclamação da Palavra precisamos proclamar a palavra para aqueles que não conhecem a Deus, e nós que já o conhecemos, estamos aqui buscando a santidade por quem Deus é, porque renúncia é busca de santidade, quando estamos falando de santidade, não é uma santidade mais uma vez, de ritos, de regras, de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas é uma santidade por amor, uma santidade que busca agradar ao Senhor, porque nós o conhecemos e somos conhecidos dEle, o Senhor falou que nós podemos nos achegar diante do Senhor, e quando nós temos intimidade com Deus, pode ter certeza que a santidade vai ser algo que vai fluir naturalmente das nossas vidas vai ser gerado dentro de nós, porque nós vamos estar buscando as coisas que são de Deus e renunciando as coisas que são do mundo. Renúncia é buscar ao Senhor, é buscar a santidade, mas por quem Ele é. Ele é esse Deus de graça, mas Ele também é esse Deus castigador, esse Deus que exerce juízo por conta da sua própria santidade. O Senhor não habita o Senhor não contempla o pecado, por isso que nós precisamos de Cristo, por isso que nós precisamos ser salvos, por aquele que é sem pecado, Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou em nosso lugar, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele é o objetivo da nossa fé, por isso nós prosseguimos, rumo ao alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus, até que nós nos tornemos varões perfeitos, a palavra nos diz, precisamos buscar, essa santidade, mas a diferença é que nós não buscamos, por uma questão moral, não é por conta daquilo que pedem de nós, mas é porque nós conhecemos, quem Deus é, e quando nós, continuamos a pensar a respeito desses frutos, aquilo que a nossa vida deve gerar, como fruto da fé, nós já falamos, é, em primeiro lugar, a respeito da adoração, a respeito da renúncia, e agora nós podemos compreender, continuando a leitura da palavra, que a nossa vida deve gerar também perseverança. Perseverança, é preciso perseverar, a fé que, é, que habita dentro de nós, que o Espírito Santo coloca dentro de nós, nos leva a perseverar. Versículo 32, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados quando suportaram muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que nos faz... Permaneceu, que nos faz perseverar, não é aquilo que nós olhamos agora no nosso tempo, à nossa volta, mas aquilo que está nos aguardando, aquilo que é futuro, mas ao é mesmo Deus que vem de um Deus que é fiel para poder cumprir toda a Sua palavra. O Escritura aos Hebreus primeiro chama esses irmãos a: ó, oh, primeiro lembrem-se lembrem-se desses primeiros dias, quando vocês foram iluminados, vocês conheceram quem é Cristo, a fé foi plantada em seus corações, e com essa fé vocês puderam suportar luta, muita luta e muito sofrimento, foi essa fé que esteve com vocês, que fez com que vocês, quando expostos a insultos e tribulações, fizeram com que vocês se tornassem solidários com os que assim foram tratados, essa fé gerou amor nos corações e fez com que aquilo que eles passaram, aqueles irmãos daquele tempo passaram, pudessem retribuir aos que estavam na mesma situação. E também se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. porque, Porque sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O apóstolo Paulo quando você vai pegar suas cartas, quando ele escreve tanto as igrejas, quanto a, a Filhos na Fé, como a Timóteo, a Tito, ele sempre vai falar de uma maneira doutrinária, e depois de uma forma prática, e também ele vai falar de uma forma que mostra o sofrimento, que ele vivia ao pregar o Evangelho, muitas das vezes sozinhos, sozinho, até mesmo traído, deixado por amigos, mas depois ele sempre olhava e sabia, mas eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é fiel, as pessoas podem me esquecer, tudo aquilo que está à minha volta pode me entristecer, o meu homem exterior pode estar desgastado, mas o meu homem interior ele se renova dia após dia, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, Paulo olhava, para a expectativa de uma vida futura, daquilo que Cristo completaria na vida dele, ele sabia que os sofrimentos desse tempo presente não se comparavam às glórias do porvir ele tinha essa certeza e aqui está exortando o mesmo pensamento, meus irmãos, está vendo aquilo que vocês estão passando muitas das vezes a gente passa lutas dentro de casa, dentro do nosso trabalho, perseguições, por conta da nossa fé, por conta do nosso posicionamento, por conta da nossa postura, mas a palavra de Deus diz, saibam que tudo isso que vocês passam, não se compara aquilo que vocês vão receber, não olhe aquilo que você tem no bolso, é, aquilo que você acha que tem no banco, aquilo que você acha que tem em casa, ah, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu posso me segurar nisso, estou seguro nessas coisas que eu tenho, como até o Siquem cantou, né, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nós não vamos confiar e nem depositar a nossa fé naquilo que é daqui, daquilo que é terreno, mas estaremos olhando aquelas coisas que são eternas, aquilo que é superior, aquilo que é permanente, porque nem a traça pode corroer, o Senhor Jesus já nos exortou a respeito disso, e também disse, não andem ansiosos, quanto àquilo que vocês têm para comer ou beber, porque o Senhor sabe que precisam de todas elas, e também, nem a juntem tesouros na terra, mas a juntem tesouros dos céus, porque eles são bens superiores e permanentes e ele vai continuar dizendo, versículo 35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, o nosso Deus é um Deus galadoador, então vale a pena perseverar, está difícil? Está, mas persevere, não deixe de perseverar, coloque em Cristo, que Ele é o autor e consumador, da sua fé, não se limite ao já mas vislumbre o para sempre não fique limitado às coisas que aconteceram agora de repente veio uma crise como a gente está vivendo o preço da gasolina está lá nas alturas, as coisas estão difíceis onde é que vai parar, quem pode conter o Senhor está no governo de todas as coisas Ele está cuidando de todas as coisas não olhe para aquilo que você está vendo nesse exato momento, é circunstancial tem um propósito, o Senhor utiliza das dificuldades, para poder fazer com que, a nossa fé ela cresça, como a gente viu domingo passado, para que a nossa fé seja, desenvolvida, amadurecida, mas, gere no seu coração, gere na sua vida, perseverança, cai hoje, levanta amanhã, cai hoje, levanta amanhã, e o Senhor, vai nos levantando, dia, após dia, não, abra mão, da confiança, que você tem, porque ela será, ricamente recompensada. Veja que Paulo, aliás, que o escritório aos Hebreus coloca aqui um adjetivo, será ricamente recompensada. Tudo aquilo que fazemos no Senhor e para o Senhor não é em vão. E também não podemos fazer tendo em vista apenas a troca, ó oh, Deus, eu vou fazer porque eu sei que depois eu vou ter recompensa. Então é bom fazer, né? Porque puxa vida, já pensou depois lá no céu, vou morar numa mansão celestial? vai ser algo, mil maravilhas, de fato, se esse é o nosso pensamento, nós ainda não compreendemos o que é a fé, nós não compreendemos a lei do amor, fazemos porque amamos ao nosso Senhor, mas ao mesmo tempo temos fé, que aquilo que nós temos feito aqui, não será em vão, seremos ricamente recompensados, e até mesmo neste tempo, as bênçãos do Senhor também são, para este tempo. Só que, quando a gente fala muito, e principalmente a respeito de bênçãos, a gente está, por muitas das vezes, né, pedindo para o nosso próprio deleite. Como Tiago nos exorta, oh, vocês oram e não recebem porque pedem mal. Pedem para satisfazer as suas próprias vontades. Mas toda vez que nós temos orado ao Senhor, colocado diante dele e pedindo, Senhor, faça a tua vontade... Meus irmãos, o resultado vai ser sempre algo melhor e superior àquilo que nós podíamos pedir, pensar ou imaginar. Porque nosso Deus, Ele é fiel para fazer isso. Nós achamos que os nossos caminhos são bons, que aquilo que temos feito é bom, mas na realidade o Senhor tem um plano e um propósito para as nossas vidas que é muito melhor. Vai além daquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Por isso precisamos perseverar, não podemos nos limitar ao agora ou já, mas precisamos olhar para o sempre, para aquilo que é eterno, para aquilo que é permanente, e aí ele diz, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, Paulo, aliás, o escritor aos hebreus, eu tenho o costume de falar Paulo, <risos> há uma discussão justamente a respeito da autoria da carta, mas por isso que eu digo o ao escritor aos hebreus, e ele está aqui dizendo mais uma vez, que muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, e o que é que ele já tinha dito antes nos versículo 25, não se deixe de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procure encorajar-nos uns aos outros... Ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Não sei qual é a versão que você tem na sua Bíblia, mas muito provavelmente esteja ou o dia do Senhor ou o dia com um D maiúsculo. Que é justamente para simbolizar aquele momento em que nós nos encontraremos com Cristo. Então, ei, Cristo voltará. Breve Cristo voltará. Um dia para o Senhor são como mil anos, mil anos são como um dia... Ele pode estar voltando hoje à noite, pode ainda estar demorando a voltar, nós não sabemos quando o Senhor virá, mas Ele virá como um relâmpago. E a palavra do Senhor diz que Ele virá muito em breve. Prepare-se, persevere, não desista da caminhada, continue lutando, continue crendo, continue acreditando que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. De repente o grande não é a grande como o mundo diz, mas é grande de acordo com a necessidade que nós temos e que o Senhor satisfaz plenamente tudo aquilo que nós temos precisado. E daí, meus irmãos, para concluir, a gente vai entender e compreender aquilo que os versículos 38 e 39 dizem, que o meu justo viverá pela fé. Nós precisamos frutificar, precisamos frutificar de uma fé genuína. É necessário que haja adoração, que saia adoração de dentro de nós, dia após dia. É necessário que haja renúncia das nossas vidas dia após dia. É necessário que a gente persevere dia após dia, porque também se a gente parar um dia, a gente não está perseverando mais, a gente parou na caminhada somente a fé que Deus coloca em nossos corações essa fé que é genuína que é verdadeira fará com que nós possamos frutificar e nós iremos perceber que aqueles que são justificados pelo Senhor são aqueles que viverão por fé e não por vistas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele entretanto eu creio e a senhora por todos, e por mim também, como conclui no versículo 19, 39 dizendo, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos mais do que creem e são salvos, é necessário crer meus irmãos, ter a fé no Filho de Deus, ter a fé que pode nos salvar, a fé que aliás não pode, ela nos salva uma fé que muda a vida, como transformou a nossa vida, que nós precisamos comunicar e proclamar, aquele que ainda não ouviu, e ver, que essa fé, irá gerar frutos, dentro do nosso dia a dia, não se limite, não ache, que, aquilo que está aqui na palavra, ah, vou ler, tem que ser exatamente o que está aqui, eu não consigo aplicar na minha vida, não, a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. Ela tem uma aplicação para as nossas vidas. E de repente, ai, como é que eu vou aplicar hoje, depois de ter visto sobre os frutos da fé? Pode ter certeza que o Senhor criará oportunidades. Agora é necessário que a gente esteja atento. Que a gente mantenha essa vida de adoração. Que a gente mantenha essa vida de renúncia. Que a gente mantenha essa vida diante do Senhor de perseverança. Nós somos dos que creem e daqueles que são salvos. Nós somos justificados em Cristo Jesus e por isso nós viveremos pela fé e não por vistas. Amém. Queridos, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. É, foi uma alegria estar aqui também um desafio e que o Espírito Santo opere na vida de cada um e possa derramar graça sobre nós para que nós possamos viver essa verdade. Mais uma vez, quem pode e quem faz todas as coisas em nós é Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém?